0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LinkedIn Lounge. Mein Name ist Marina Zeierz, ich bin Co-Founderin von Schaffensgeist. Neben mir, mal wieder, ist mein Co-Founder, Thomas Herzberger. Hi Thomas.
1: Hallo Marina. Was heißt denn hier mal wieder?
0: <lacht> ich mag einfach unsere Podcasts gemeinsam.
1: Magst du andere Gäste haben, andere Co-Hosts haben? Ja, das haben Bleib wir ja regelmäßig. Ja.
0: Aber nein, wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema dabei, deswegen... Schöne Ablenkung. Ist okay.
1: <lacht> Gut, gehen wir nicht diesen Weg.
0: Um, wir sprechen heute über ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist auf LinkedIn. Um, was viele Menschen übersehen, wenn wir über LinkedIn sprechen, dann, um, dass es ein Thema gibt, was entscheidend ist für den Erfolg. Und wir sprechen dabei nicht vom Algorithmus. Wir sprechen dabei nicht von irgendwelchen LinkedIn-Hacks, um, Content-Geschichten über Community Management, sondern wir sprechen etwas über etwas, was fundamentaler ist als das, nämlich über
1: das richtige Profilbild.
0: Nein, auch das nicht. Wir sprechen über das Growth Mindset. Okay. Denn wir beobachten in unseren Workshops immer und immer und immer wieder der Unterschied zwischen den Menschen, die nach den Workshops richtig aktiv werden und die, die nicht aktiv werden, ist sehr oft die richtige Einstellung zu dem Thema. Ob sie neugierig sind, ob sie ausprobieren, ob sie ähm, ja dem Ganzen auch eine faire Chance geben. Und äh, Thomas, du äh, nennst das Growth Mindset. Und genau hier wollen wir heute tiefer einsteigen und ähm, diesem Thema, was ja doch auch ja durchaus relativ breit ist und ja für viele wahrscheinlich nicht so richtig greifbar, ähm, das mal ein bisschen runterbrechen, ein bisschen konkreter machen, ähm, so dass Menschen wirklich äh, verstehen, was das eigentlich ist und äh, wie man dieses Growth Mindset nun nutzen kann, um auf LinkedIn erfolgreich zu sein. Habe ich das äh, soweit richtig äh, geintroht? <lacht> da,
1: da ich dich nicht unterbrochen habe.
0: <lacht>
1: Natürlich, nein, das hast du sehr schön Tod. Und ja, wir sehen das immer wieder äh, in unseren ähm, LinkedIn-Workshops. Aber wie wir ja auch in unseren äh, Gesprächen immer wieder merken, geht es weit über LinkedIn hinaus. Die richtige Einstellung zu etwas, was prinzipiell neu ist, ist meines Erachtens so fundamental, dass es mich ehrlich gesagt wundert, warum es nicht eine viel höhere Priorität hat in jedem Unternehmen. Hm. Weil wir haben es an Corona haben es auch gesehen, wenn immer etwas kommt, was unseren Arbeitsalltag einfach verändert, ist es, fängt es uns im Kopf an, wie wir damit umgehen. Ist es, begreifen wir es als Krise, als äh, ein Ding, das, äh, das uns in Selbstmitleid verfallen lässt, in einer Art äh, erstarren lässt tatsächlich? Oder denken wir jetzt, hm, doof, aber es, wie können wir jetzt mit der Situation umgehen? Wie können wir daraus nutzen? Wie können wir daraus vielleicht wirklich wachsen? Und zwar wachsen als Person, als auch als Unternehmen. Mhm. Und äh, Marina unterhalten uns häufig über das Thema ähm, Produktivität, Selbstmanagement, äh, Selbstverwirklichung. Auch da spielt das ja eine, eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und wir sehen es bei vielen Menschen in unserem Umfeld, äh, dass da die Einstellung sehr unterschiedlich ist zu diesem Thema.
0: Ja, jetzt natürlich die Frage aller Fragen. Ähm, kann man dieses Growth Mindset erlernen?
1: Ähm, das kann man. Davon gehe ich fest aus. Vielleicht gehen wir ganz kurz noch mal einen Schritt zurück. Das Growth Mindset ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen. Das äh, ist populär geworden durch äh, mehrere Studien von Professor Carol Dreck. Sie ist Professorin äh, an Stanford und hat eben in äh, mehreren Studien bewiesen, dass es quasi Menschen gibt, die man in zwei Typen einteilen kann. Äh, Menschen mit einem äh, statischen oder Fixed Mindset und eben Menschen mit einem dynamischen oder Growth Mindset. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Menschen ist tatsächlich, wie sie sich selber begreifen und wie ihr Wachstumspotenzial ist. Menschen mit einem statischen Mindset, die haben Angst, sich zu verändern. Die sagen, jawohl, ich habe eine Art Reichweite von Talenten, die kann ich auch ausreizen, aber irgendwann ist dann Schluss. Und wenn irgendwas Neues auf mich zukommt, was dazu führt, dass ich komplett außerhalb meiner Komfortzone bin, fühle ich mich unwohl und lehne dieses neue Projekt zum Beispiel erstmal ab. Weil da würde ich ja Fehler machen, Fehler sind doof. Es geht an mein Ego und dann lachen die anderen über mich. Wohingegen Menschen mit einem Growth Mindset sagen, ich weiß genau, ich bin nie fertig. Ich kann mich immer weiterentwickeln. Ich kann an mir arbeiten. Ich kann neue Dinge lernen. Und ja, wenn ich Skifahren möchte, dann kann ich auch das lernen. Ich weiß, ich setze mich ab und zu mit meinem Hintern mal in den Schnee, aber dieses Fehlermachen gehört nun mal unweigerlich zum Lernen dazu. Und das, um es, wie du es so ja schön eingeleitet hast, auf LinkedIn zu übertragen, ja klar, ich bin jetzt nicht als LinkedIn-Influencer geboren worden, aber wenn ich mir Zeit gebe, Mühe gebe und mit Fehlern entsprechend umgehe, kann ich auch lernen, wie das funktioniert und mich Stück für Stück dorthin bewegen.
0: Das hört sich jetzt im Lehrbuch natürlich sehr schön an. Fixed Mindset, Growth Mindset und Growth Mindset gewinnt. Aber ähm, so einfach ist es ja meistens nicht. Also ich, wenn ich jetzt nur von mir ausgehe, es gibt Sachen, die, ähm, ja, denen ich begegne und dann denke ich mir, oh, mega cool, will ich jetzt unbedingt lernen, will ich unbedingt machen, gib mir mehr davon. Und dann gibt es wiederum andere Sachen, wo ich mir denke, ey, nee, bitte geh weg. Ich, ich will gar nicht wissen, wie ich jetzt äh, Steuern ins letzte Detail optimieren kann. Da hab habe ich keinen Bock zu einfach. Und in diesen Themenbereichen habe ich dann ein sehr, sehr fixed Mindset. Also ist es nicht auch themenabhängig? Ja
1: es ist themenabhängig und es situationsabhängig, aber bei diesem Thema, zum Beispiel Steuern, ist es ja auch genau deine Entscheidung gewesen. Du weißt, wer du bist. Du weißt vor allen Dingen, wer du sein möchtest und was du brauchst, um dahin zu kommen. Und dazu musst du keine Steuerexpertin sein. Und Marina, ich, ich kenne dich jetzt seit einigen Jahren. Du hast dich ja auch durch einige Dinge durchgequält, wo du auch gesagt hast, oh, will ich nicht, aber ist jetzt einfach mal notwendig für diesen nächsten Schritt, den wir zum Beispiel bei der Krönung von Schaffensgeist gemacht haben. Vollkommen fein, ging mir genauso. Ähm, weil wir uns entschieden haben, dass wir ein gewisses Ziel verfolgen und dass wir dafür manche Schritte machen müssen, wo wir eben nicht die Experten dafür sind. Hm. Und das andere, was du gesagt hast, ja, es ist situationsabhängig. Ich kann natürlich auch zum Beispiel im Business-Kontext sagen, ich bin da total lernbereit, total offen für Neues. Ich will da Gas geben, ich habe ein Growth-Mindset. Und dann komme ich nach Hause und stelle fest, hm, im familiären Umfeld, irgendwie bei der Kindererziehung oder mit meinen Eltern habe ich ein ganz anderes Mindset. Das kann passieren, da habe ich mich äh, zu oft auch, auch selber dabei, dass ich da reinfalle und das ist vollkommen okay. Mhm. Also auch, ich finde, es gehört auch mit zu Maximum dazu, zu sagen, ah, man kann nicht perfekt sein, man kann nicht immer diesen hohen Ansprüchen, die man auch schnell an sich selber entwickelt oder wie es das Lehrbuch dann sagt, auch immer haben. Das gehört auch zum Lernen dazu, aber ich finde, wenn man darauf sensibel ist, achtsam ist und es eben auch merkt, wie man sich in manchen Momenten verhält, gerade wenn es etwas ist, was Neues ist in seinem Leben, ähm, dann kann man daran arbeiten, dann kann man damit äh, umgehen und lernen. Mhm.
0: Das heißt, ähm, zum einen, wenn ich sage, ich habe bestimmte Ziele und ich weiß, dass LinkedIn mir dabei helfen kann, dann kann ich ähm, auch leichter ähm, ja, bestimmte Herausforderungen überwinden, wenn ich äh, ein konkretes Ziel habe und sage, ich beiße mich da auch mal durch und ähm, Gehe mit einem stärkeren Growth Mindset da dran und auf der anderen Seite äh, allein schon das Bewusstsein darüber, wie ich mich in bestimmten Situationen äh, verhalte und sage, ich möchte aber ein Mensch sein, der mehr Growth Mindset an den Tag legt, äh, hilft auch schon mal, ähm, ja, da vielleicht mehr in diese Richtung zu gehen, richtig?
1: Du meinst, dass man diese Entscheidung erstmal getroffen hat, offener zu sein für Neues? Mhm. Ja, das, damit geht es ja auf, auf ja auf jeden Fall los. Denn ähm, für manche Dinge entscheidet man sich proaktiv und sagt, so, das will ich jetzt lernen. Ähm, Beispiel für dich, du hast äh, vor einigen Monaten das Signature Event ins Leben gerufen. Korrigiere mich, es war das erste Event in diesem Rahmen, das du ins Leben gerufen hast. Mhm. Richtig. Viel Ungewissheit, viel Unsicherheit. Wie kann man das organisieren? Wer kommt? Wie, wie kann man da einladen? Wie war es im Essen? Und so und so weiter und so weiter.
0: Mhm.
1: Ähm, auch erstmal neu ungewohnt. Mhm. Wird sich das für dich angefühlt?
0: Uh. Dadurch, dass ich äh, schon eine Vision im Kopf hatte und unbedingt dahin wollte, ähm, waren die, die Herausforderungen auf dem Weg eigentlich relativ klein. Weil ich äh, einfach gesehen habe, wo ich hin will. Ja. Auf Teufel komm raus. Genau. Gut,
1: genau, in dem Fall war es so eine freiwillige Challenge, die du dir gegeben hast. Weil mhm. es, war ein, ob, es war kein Muss. Ein Geschäft geht auch so weiter. Es war ein, ein Ausprobieren, ein etwas Neues machen. Da sind wir natürlich sehr, sehr schnell dabei. Ähm, manchmal hat man eben auch einfach eine Krise. Letztes großes Beispiel natürlich ähm, Supply Chain, Ukraine-Krieg oder Corona, in meinem Fall jetzt wieder. Ähm, ich hatte mein workshop ist so richtig schön am Laufen gerade, ich habe das richtig gut gemacht, meines Erachtens tolles Feedback bekommen, Struktur war alles super, Didaktik klasse und dann kommt Corona und ich kann keine Live-Workshops mehr machen und ja. ich denke mir nur, scheiße, <lacht> ich sehe mich schon wieder als Angestellten. Ähm, das heißt, ich musste umdenken. Ich habe mir dann schon erstmal mir ein paar Momente der Trauer gelassen und das Selbstmitleid ist verfallen. Aber dann zu sagen, okay, es muss ja weitergehen. Wie kann ich jetzt dahin kommen, um mein Business weiterzumachen unter diesen neuen Umständen? Kann ich es irgendwie schaffen, dass ich auch Workshops und Seminare in der gleichen oder vielleicht sogar besseren Qualität anbieten kann? Auch wenn ich nicht im Raum bin. Mhm. Über virtuelle Tools wie Zoom oder wie Teams oder Ähnliches. Mhm. So, das ist auch erstmal eine große Lernkurve und äh, ich, ich möchte sagen, da muss man erstmal das richtige Mindset dafür haben, um diese Lernkurve zu machen.
0: Aber wie trainiere ich denn dieses Mindset? Also klar, wenn du dieses Mindset schon hast, dann ähm, gehst du natürlich anders an Dinge ran und äh, bist erfolgreicher. Aber wie entwickle ich denn dieses Mindset? Und vielleicht was noch davor kommt, ähm, wir haben ja immer wieder, du nennst die liebevollen Neinhörner äh, in Workshops sitzen, die werden da hingesetzt äh, vom Chef. Und dann heißt es, hey, nimm doch mal teil, das ist gut, das wird dir helfen und so weiter. Aber die Leute sitzen da teilweise halt mit verschränkten Armen und sagen, mm -mm, ja. nee, will ich nicht. Ähm, da ist jetzt zumindest LinkedIn gegenüber definitiv kein Growth Mindset am Start. Ähm, so, und ich meine, wie schaffst du es denn überhaupt, A, selber dieses Growth-Mindset zu entwickeln, überhaupt gar nicht mal zu entwickeln, sondern dahin zu kommen, dass du das überhaupt willst? Mhm. Und vielleicht B, aber das ist dann eine Frage, die vielleicht für später, wie schaffst du es denn vielleicht als Chef deine Mitarbeiter in Richtung Growth-Mindset zu bewegen?
1: Ja, also beides hervorragende Fragen. Ähm, fangen wir mal mit, dem, mit der ersten Frage an. Wie schaffe ich so ein Mindset zu entwickeln? Ähm, und wie gesagt, es fängt damit an, dass ich etwas will dass ich mir ein Ziel setze. Das heißt, ich muss mich schon mal damit auseinandersetzen mit Persönlichkeitsentwicklung. Kleine Aufgabe für, für dich, lieber Hörer, ähm, geklaut von Coway aus äh, Sieben Wege zur Effektivität, schreib doch mal, nicht deine Grabrede, aber schreib doch mal auf, was die Menschen zu deiner Verabschiedung in die Rente sagen sollen. Wie willst du dastehen, wenn dein Job getan ist und du dich verabschiedest aus deinem Unternehmen? Das ist Nummer eins und dann überlege dir, was muss passieren? Was musst du tun, damit das passiert? Wie willst du bei deinen, von deinen Kollegen, Führungskräften, Mitarbeitern wahrgenommen werden? Welche Ziele willst du erreicht haben? Was willst du in deiner Branche bewegt haben? Und wenn du jetzt sagst, Thomas, geh mir fort damit. Ich habe hier meinen Job, der geht von 9 bis fünf, Ich habe jeden Tag, jeden Monat mein Gehalt. Ich habe meine 30 Urlaubstage und Gutes. Ich habe meine Erfüllung in der Freizeit. Dann ist das so dann ist das vollkommen fein. Und dann kannst du auch sagen, geh mir fort mit LinkedIn. Aber du, lieber Hörer, der jetzt diese Folge hörst, hast dich damit auseinandergesetzt oder fängst damit an, dich auseinanderzusetzen. Von daher weiß ich schon mal, auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung wird bei dir eine Rolle spielen. Ansonsten wärst du jetzt nicht hier. Das wäre Nummer, Nummer eins. Und Marina, ich weiß, du bist ja auch von Persönlichkeitsentwicklung noch viel mehr ein Fan und noch ständig am Ausprobieren, am, am Tweaken und schlaue Bücher lesen und Podcasts hören, als ich es sogar bin. Das Thema begleite ich dir schon sehr, sehr lange, oder?
0: Ja, tatsächlich, seit ich, keine Ahnung, lass mich überlegen, vielleicht so mit 20, so im Studium, fing das langsam an.
1: Was war denn da der Auslöser davon? Warum war das auf einmal dein Thema?
0: Also ich glaube, es gab zwei Auslöser. Der eine Auslöser war, dass ich schon immer irgendwie sehr ambitioniert war als Person und immer schon dachte, hey, ich, ich möchte irgendwie, das Maximum rausholen aus diesem Leben, was irgendwie geht, weil, hey, ich habe dafür halt irgendwie gefühlt alles bekommen. Ne? Also, make something out of mhm. it. Ähm, das war das eine. Und das zweite, ähm, ich habe meinen äh, damal äh, damals, heute noch Freund äh, kennengelernt. <lacht> Wie sagt man das denn? Also, ich habe meinen Freund damals kennengelernt, als ich ungefähr 20 äh, war. Und äh, das war das, was uns äh, sehr schnell und sehr stark auch irgendwie zusammengeführt hat, so diese ähm, ja, Gespräche über Personal Development, weil er hat sich auch total dafür interessiert und äh, hat sehr viele Bücher gelesen und äh, hat mich damit auch so ein bisschen äh, noch mal stärker angesteckt. Also das waren so die zwei Auslöser. Und ähm, ich habe dann auch sehr schnell gemerkt, dass mir diese Themen einfach Spaß machen, dass ich es spannend finde, ähm, sich Ziele zu stecken und halt zu überlegen, wie kann ich eigentlich die möglichst beste Marine äh, werden, die ich sein kann.
1: Und ja, darum geht es im Prinzip. Wir haben alle nur ein Leben, unsere Zeit auf dieser Erde ist irgendwo bekennst. Wie kann ich das meiste dabei rausholen? Mhm. Für manche von uns ist die Erfüllung im Job, für andere in der Freizeit, in der Familie. Und manche sagen, es ist mir ganz egal, geh mir weg mit dem Thema, ich will nur hier sein, mir reicht der Status quo. Das ist auch okay, aber genau das ist dann eben das statische Mindset. Und wenn du sagst, jawohl, mich interessiert das Thema, ich will das Meiste aus mir rausholen, dann fängst du eben an, neue Dinge zu lernen. Du hast gesagt, du hast dann äh, Bücher gelesen, du hast dir Ziele gesteckt. Das heißt, und das ist Schritt Nummer zwei für die Ausbildung eines Growth Mindsets, du bist offen für Neues. Du sagst nicht wie ein Neinhorn, ah, geh mir weg damit, ich brauche das nicht. Das haben wir noch nie so gemacht ja? oder das mhm. haben wir schon immer so gemacht und wo kommen wir denn da hin? Mhm. Ähm, sondern du sagst, ja, erzähl mir doch mal mehr davon. Du musst ja nicht entscheiden, alles Quatsch mitzumachen. Du musst ja nicht sagen, boah, LinkedIn ist das geilste, der geilste Scheiß, Scheiß hat geschnitten Brot. Aber zuerst mal zu sagen, erzähl mir doch mal, was könnten denn die Vorteile für mich, für das Unternehmen sein, wenn ich auf LinkedIn Präsenter bin. Und dann, wenn du sagst, jawohl, ich sehe die Vorteile, ja, es ist erstrebenswert, ja, es passt in meinen Lebens- und Berufsplan, dann bist du auch bereit zu lernen und zu sehen, wie geht denn ein tolles Profil, wie gehe ich denn mit Beiträgen um, wie baue ich mein Netzwerk auf, wie mache ich gute Kommentare und dann hörst du dir diesen Podcast an. Mhm. Dann weißt du aber auch schon, dass du nicht von Anfang an alles äh, richtig machen wirst, sondern dass eben eine Lernreise vor dir, die Schritt für Schritt geht, die nicht immer ganz linear nach oben geht. Und dann vor allen Dingen stellst du auch nicht die Frage, Marina, wie viel Zeit muss ich denn investieren auf LinkedIn? Reichen da zehn Minuten am Tag? Sondern machst du, hey, wie kann ich am schnellsten zu dem Ziel kommen?
0: Mhm.
1: Und wenn es nicht erstrebenswert genug ist, dann gibst du halt auch Gas. Und wenn es eine halbe Stunde am Tag ist, wenn es eine Stunde am Tag ist, dann nimmst du dir diese Zeit, weil es diese Priorität in deinem Leben hat und zwar nicht, weil es jemand gesagt hat, sondern weil du es möchtest.
0: Ja, ähm, wir gehen dann damit äh, um, wenn man frustriert ist, weil ich finde, gerade beim Thema Persönlichkeitsentwicklung ist äh, Frust ganz oft auch vorprogrammiert, weil ähm, du entwickelst dich einmal, also du beschäftigst dich einmal damit, wo du gerade stehst, mit dem Status Quo. Ähm, du beschäftigst dich mit ähm, Quo das, äh, Marina, <lacht> Quo das Ich, also beschäftigst dich, wie soll das in Zukunft aussehen? Und dann siehst du ja automatisch einen Gap. Hm. Du siehst, ah, okay, ich bin hier und da möchte ich hin. Und wenn man ein extrem ambitionierter und ungeduldiger Mensch mhm. ist, so wie ich, <lacht> dann denkt man sich, ey ja, super. Ey, es dauert jetzt mal mindestens fünf Jahre hier. ja Ey, ich, ich will das aber schneller und das nervt mich gerade. Und dann kommen natürlich Herausforderungen auf dem Weg und dann denkt man sich so, ah, oh, warum muss es so anstrengend sein? Und ja, toll, Growth-Mindset, gibt es ja nicht irgendwie eine Pille, die ich schlucken kann und dann bin ich da. <lacht> ja, äh, genau. So, wie geht man denn damit um?
1: Bei mir ist es lustigerweise immer auch so ein bisschen Neidfaktor, wenn ich wenn ich andere sehe, die schon da sind, wo ich hinmöchte, denke ich, ah, wie sind die hingekommen? Ja. Und wo ist ja die Abkürzung?
0: <lacht> Kenn ich. Stichwort Growth Hacking.
1: Kennen, kennen wir alle bestimmt. <lacht>
0: ja.
1: Nach ähm, in jedem Unternehmen ja auch, dass du Leute hast, allerdings das ist total der Dödel und jetzt einen tollen Job bekommen vor mir noch. Wie, wie kann das sein? Ähm, wie geht man damit um? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich gehe gerne damit um, dass ich versuche ganz tief durch die Hose zu atmen, <lacht> übertragenden <im lacht> Sinne und zu sagen, hey, alles gut. Es bringt mir überhaupt nichts, wenn ich jetzt Neid entwickle. Diese anderen Menschen, die schon weiter sind, sind genau das, nur weit in ihrer Reise. Die nehmen mir nichts weg. Die waren auch mal auf dem Stand, wo ich jetzt bin. Und vor allen Dingen weiß ich nicht, welches Gepäck die zu tragen haben. Und ich glaube, die allermeisten Menschen haben ein schweres Gepäckstück zu tragen, das sie nicht in die Öffentlichkeit machen, aber haben beispielsweise jemand zu pflegen, haben eine schwere Kindheit hinter sich, ähm, oder sonstige Hürden, die sie überwinden mussten, die man ihnen absolut nicht neiden muss, wo man sagen kann, hey, danke, dass ich diese Herausforderung nicht hatte. Sie nehmen eigentlich Zweck. Das ist Nummer eins, dieses, dieses kleine Reframing vielleicht. Und Nummer zwei ist äh, ein gutes Netzwerk, würde ich sagen, dass du dich mit, mit Freunden austauschst, mit Gleichgesinnten austauscht, dass du dir Leute auch suchst, die vielleicht diese Reise mit dir machen. Du hast deinen Freund erwähnt, wo ihr euch gegenseitig begleitet und challenged, aber ich denke auch unterstützt, dass man sagt, hey, scheiße, ich wollte hier die Follower aufbauen und die, die Videos klicken nicht so ja. oder die Beiträge <lacht> gehen nicht so steil, wie ich es gerne wollte. Aber da jemanden zu haben, der dann sagt, hey, alles gut, ist ein guter Beitrag, ist ein gutes Thema, hab Geduld, bis dahin kommen.
0: Ja, ich glaube, gerade das Thema Community, was du ansprichst, ist so, so wichtig. Und genau diese Community im Bereich Personal Development hatte ich nicht am Anfang ähm, und habe dann überlegt, wie kann ich diese Community aufbauen und ähm, ich weiß gar nicht, wo die Plattform heute steht, aber damals gab es wunderbar ähm, meetup.com und ähm, da gab es in Frankfurt keine ähm, Meetup-Community zum Thema Personal Development, mhm. also habe ich selber eine gegründet und ähm, habe mich dann monatlich mit 15 bis 30 Leuten getroffen und äh, habe mich über Personal Development ausgetauscht und das ist so cool und äh, vielleicht auch da Appell an die ähm, Hörerinnen und Hörer, sich nicht abhalten zu lassen, wenn man jetzt noch niemanden kennt, sondern einfach zu sagen, hey, ich mh, gründe vielleicht selber eine kleine Community und fange mit einer, mit zwei, mit drei Personen an und äh, wir machen Masterminds oder wir tauschen uns einfach ab und zu mal aus oder ich äh, werde vielleicht Teil von einem Wollzirkel. Äh, ähm, also da gibt es, glaube ich, echt viele Möglichkeiten und gerade heute mit... Äh, dem Internet. <lacht>
1: ich habe davon gehört.
0: Findet man, äh, glaube ja. ich, schnell Gleichgesinnte.
1: Guter Punkt. Vielleicht erklärst du noch schnell, was ein Wall Circle ist, falls man es noch nicht kennt.
0: Äh, ein Wall Circle habe ich jetzt auch schon vor drei Jahren das letzte Mal gemacht. Aber im Grunde geht es darum, dass man so mit drei, vier anderen das können entweder Menschen innerhalb des eigenen Unternehmens sein oder auch einfach quer wild gemischt, ähm, gibt es ähm, ja, sogenannte Wollzirkel, Das ist ähm, etwas, was ungefähr alle Woche einmal stattfindet, dass man sich trifft, entweder virtuell oder in Person. Und das geht dann über zwölf Wochen lang. Und dann hat man immer wieder kleine Challenges, die im Endeffekt dar darauf einzahlen sollen, dass man äh, sein Netzwerk vergrößert, dass man sich besser kennenlernt, äh, sich Ziele setzt, und das eben gemeinsam in der Community.
1: Genau, ist ein sehr, sehr schönes Konzept. WOL, Working Out Loud heißt das. Schaut es gerne im Internet mal nach oder packen es in die Show Notes rein. Sehr, sehr spannend, sich damit zu beschäftigen. Und damit sind wir nämlich auch schon beim, beim nächsten, beim dritten Schritt, was das Thema Growth Mindset Ausbildung angeht, nämlich das Thema Mut zur Sichtbarkeit. Um da dein Buch zu zitieren, Digital Personal Branding, großartige Untertitel, Mut zur Sichtbarkeit. Das heißt, du hast deine Persönlichkeitsentwicklung, du hast deine Ziele, Nummer eins. Du bist offen für Neues und lernbereit, hast dich entschieden, was zu tun, Nummer zwei. Und jetzt setzt du es in die Realität um. Du erschaffst irgendwas, du machst irgendwas, wo du sagst, liebe Welt, schau auf mich, das habe ich getan. Du hattest deine Meetup-Gruppe beispielsweise. Du hast dein Buch geschrieben. Ähm, ich habe ähnliche Schritte gemacht. Und so kann man entweder klein oder groß was finden, wo man sagt, hey, schau mal, das habe ich gemacht. Und das kann ein Projekt innerhalb des Unternehmens sein, Das kann eine Betriebssportgeschichte sein, Das kann ein Team-Event sein. Es muss nicht sein, was gleich das Startup, up das das nächste Unicorn ist. Aber irgendetwas zu schaffen, wo man sagt, ja, das wäre ohne mich nicht passiert, dieses Event, dieses Ding, dieses Projekt, das ist eine unfassbare emotionale Reise.
0: Wie war denn eigentlich deine Reise hin zu dem Thema Growth Mindset? Also wo ging es da bei dir los? Was war vielleicht der Auslöser? Und ähm, warum hast du gesagt, boah, super wichtiges Thema, da möchte ich mich jetzt mehr mit beschäftigen?
1: Okay, jetzt wird ein bisschen autobiografisch. Ähm, vor acht Jahren ungefähr ähm, haben äh, hab mein damaliger Arbeitgeber und ich äh, uns gemeinsam entschieden, äh, dass wir unsere Zusammenarbeit nicht mehr weiterführen wollen. Ja, er war damit am längeren Hebel, aber wir waren uns da ziemlich einig tatsächlich. So, das heißt, ich war dann ähm, für einen sehr schönen äh, Sommer arbeitslos, äh, beziehungsweise im Urlaub ähm, und habe dann mit der Selbstständigkeit angefangen. Und ich glaube, das war, ähm, ob gewollt oder nicht, ob freiwillig oder nicht, der Start dieses Growth Mindsets. Weil ich habe mit der Selbstständigkeit tatsächlich so eine krasse Lernkurve hinter mich gebracht innerhalb kürzester Zeit, wie ich es noch nie im Leben hatte. Das war nicht immer schön, das war nicht immer freiwillig. Gerade im ersten Jahr ist mir auch viel passiert von dem Ding, die sich kein Selbstständiger wünscht. Da sind wichtige Kunden abgesprungen, da steht man für immer ohne Referenz da. Da ist man froh, dass man dann noch eine Förderung vom Staat bekommt, einen Gründungszuschuss im ersten Jahr. Wie gesagt, das war nicht immer einfach, aber es hat damit angefangen, sich auch mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen, Versicherung tatsächlich, und damit auch Persönlichkeitsentwicklung. Denn wenn du auf einmal dein eigenes Business bist, auf eigenen Beinen stehst, stehen musst finanziell, dann kommst du unweigerlich dahin, zu, dich zu fragen, was willst du eigentlich im Leben?
0: Und was kann ich?
1: Und was kann ich, beziehungsweise was muss ich lernen in dem Fall noch? Und da ist vieles, vieles durch die Selbstständigkeit dazugekommen. Mhm. Und da äh, beneide ich dich ein bisschen deine deiner Situation. Ich hatte tatsächlich noch gar nicht diesen dieses Support-Netzwerk, hatte ich erst nach einigen Monaten, Damals in der Form von einem tollen Mentor, der mich in das Thema Interim-Management-Beratung als Selbstständiger noch reingeführt hat.
0: Das ist so viel wert. Also müssten müssen wir eigentlich mal eine eigene Folge machen zu dem Thema Mentorship.
1: Ja, Mentorship und vielleicht auch Selbstständigkeit tatsächlich, weil wir hören immer wieder mal auch von vielen ähm, Hörern und Hörern, Hörerinnen, äh, dass es ein wichtiges Thema ist.
0: ja. Auf jeden Fall. Und äh, gerade das Interesse an dieser ähm, Arbeitsform wächst und wächst und wächst, aber es ranken sich immer noch so unfassbar viele Mythen, also keine Ahnung, äh, vom Thema, oh, das ist riskant, bis hin zu, oh, selbst und ständig. Ähm, und ich glaube, da können wir mit einigen Sachen ganz gut aufräumen. Genau.
1: Dann würde ich noch die äh, nächsten zwei kurzen Schritte ergänzen. Wenn du es bis hierhin geschafft hast, bist du schon mal viel, viel weiter als 70 Prozent der, der Menschheit, würde ich sagen aber wir waren dabei, dass du jetzt etwas geschaffen hast, du hast dich sichtbar gemacht, du hast dich gezeigt. Jetzt passiert Folgendes, wenn immer du etwas tust im Leben, vom LinkedIn-Beitrag bis zu einer Wollgruppe oder im Start-up, kommen Menschen und sagen dir ihre Meinung dazu. Und jetzt kommt's, das brauchst du unbedingt. Es ist aber nicht immer schön. Denn die Meinung von Leuten ist nicht immer ganz wohlwollend. Viele neiden das auch, die diese Reise nicht gemacht haben. Die sagen auch, hey, der hat es geschafft, der hat Erfolg gehabt. Ich hätte es auch gerne, aber jetzt erstmal trete ich dir mal zwischen die Beine, weil ich es nicht so cool finde. Das heißt, wie du mit diesem Feedback umgehst, wie du mit Fehlern umgehst, das ist jetzt dein nächster großer Schritt in deiner Reise, diese Fehlertoleranz zu entwickeln. Und da, Marina, greife ich jetzt deine Frage auf, die du vorhin gestellt hast, was Führungskräfte auch tun können, um dieses Growth Mindset mit den Mitarbeitern zu etablieren. Das Thema Fehlertoleranz innerhalb von Unternehmen finde ich extrem wichtig. Wie ist dir das bisher begegnet bei bei deinen Kunden oder auch bei, bei deinem äh, Arbeitgeber, bei dem du ja auch mal warst? Ist das debattiert worden? War das ein Thema überhaupt oder wurde das gar nicht besprochen?
0: Also so tief drin bin ich ja dann teilweise gar nicht. Ich bin ja jetzt nicht bei Mitarbeitergesprächen dabei. Aber ich merke schon, dass gerade auch im Bereich CEO-Branding sehr viele LinkedIn-Artikel sich über das Thema Fehlerkultur drehen und viele immer und immer wieder betonen, wie unfassbar wichtig es ist. Es gibt ja auch ein paar Unternehmen, die beispielsweise eine ganze Woche lang ihren Mitarbeitern Trainings geben, wie man gutes Feedback gibt. Wow. Netflix macht sowas. Wow. Wahnsinn, weil die einfach sagen, hey, es ist so wichtig äh, Feedback zu geben, sowohl kritisches als auch gutes Feedback und äh, das ist nicht so trivial, wie es scheint, deswegen müssen wir unsere Mitarbeiter darauf trainieren, weil wir legen unfassbar viel Wert drauf. Und ich glaube, ähm, die Unternehmen, die das ähm, wirklich ernst nehmen, die müssen da rein investieren, also nicht nur predigen, ja, komm, Fehler sind wichtig und lololol, weil das habe ich auch immer wieder mitbekommen. Dass Führungskräfte sagen, ja, also ich sage doch immer, dass Fehler okay sind und kommt doch zu mir, wenn ihr irgendwelche Fehler gemacht habt. Wir feiern die und wir machen eine Fuck-up Night und da 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 kommt aber nichts. Ja, sorry, aber da das ist halt wie bei vielen Sachen, ne? Predigen allein reicht nicht, sondern man muss es vorleben, man muss die Leute vielleicht auch gewissermaßen trainieren, man muss dieses Wort Fehlerkultur auch irgendwie mit, ähm, ja, einfach mit ein bisschen Substanz füllen, damit die Leute verstehen, was da genau dahinter steckt. Ähm, und ich glaube, das ist einfach sehr, sehr wichtig. Ja.
1: Ich, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Also die Leute auch mal zu fragen, hey, gebt doch mal selber eure Fehler zu, fangt doch mal damit an, das wäre vielleicht ein guter Hinweis. Mhm. Und vielleicht auch noch, damit das nicht missverstanden wird, es geht ja nicht darum, Fehler zu machen. Klar, keiner mag gerne Fehler machen. Aber es geht darum, wenn man etwas Neues macht wird man unweigerlich Fehler machen. Und das auszuhalten, das ist eben wichtig. Denn zu verstehen, wir müssen uns weiterentwickeln, wir müssen neue Dinge machen, wir müssen uns dieses unbequeme Neuland begeben äh, und neue Projekte machen, neue Systeme einsetzen, neue Prozesse einsetzen, neue Mitarbeiter ein, äh, einarbeiten, Ähnliches, ja, das wird nicht perfekt sein. Und diese Freiheit, das meinen wir mit Fehlertoleranz, die muss man sich einfach nur mal geben. Damit muss man umgehen und davon muss man eben auch lernen können. Ja, ja. Und das ist vielleicht auch, weiß nicht, so eine mentale Geschichte in Deutschland, wäre das total verdammt. Hier machen wir keine Fehler.
0: Ja gut, Ingenieursland. Also wenn du da halt irgendwie nur um, dich um 0,1 mm verrechnest, dann ist schlecht. Ja. Bei, <lacht> bei Gebäuden zum Beispiel. ist ja. wäre vielleicht blöd, ne? <lacht> und ich glaube, gerade deswegen, weil das halt so ingenieurlastig ist und made in Germany und so weiter, ist es vielleicht etwas, was immer noch so in den Knochen steckt. Und sich natürlich nur langsam, langsam, langsam verändert. Und ähm, das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Fehler sind nicht gleich Fehler. Na, also, keine Ahnung, wenn du auf Social Media unterwegs bist und da irgendwelche Firmengeheimnisse ausplauderst, sorry, das ist kein Fehler, das ist einfach nur Dummheit. <lacht> wenn du auf der anderen Seite aber einen LinkedIn-Post äh, äh, veröffentlichst und da sind vielleicht, äh, weiß ich nicht, irgendwo hast du falsch geklickt und auf einmal hast du einen LinkedIn-Artikel statt einen Post veröffentlicht oder wie auch immer, mein Gott, it's fine, whatever. Ähm, mach halt nur die, nicht die gleichen Fehler zweimal oder dreimal.
1: Genau. Ja, in aller Regel reden wir nicht von Hochhausbauern, nicht von Herzchirurgie oder von, von Airline-Piloten. Dafür haben die Checklisten, das hat sich auch bewährt, da sollte man nicht experimentieren, bin ich bei dir. Wir bleiben jetzt bei einem Level von Fehlern, die man tolerieren kann auch.
0: Ja, und vor allem sehr oft, das ist der ja auch so, dass nicht ein einziger, winziger, kleiner Fehler zur Katastrophe führt. Das ist ja auch in der Luftfahrt auch nicht so. Erst wenn das so ein richtiger Sorry jetzt fürs Wort, aber mir fällt kein anderes ein. Erst wenn es so ein richtiger Clusterfuck ist, dann <lacht> erst dann wird es richtig kritisch. Also ähm, ja. ja, es gibt immer einen gewissen Fehlerspielraum. Ja. Das wäre vielleicht eleganter. <lacht> <Fehler. lacht> Sorry. Ja.
1: Nein, aber das bleibt jetzt genauso drin. Mm, cool. Ja. Coint by Marina Science. <lacht> Clusterfuck ab. Gut, äh, diese Episode wird dann markiert als FSK, mindestens 16 würde ich sagen. Schön. Ja, kleine Warnung noch mal vorne rein. So, und um das Thema abzuschließen, der letzte Schritt zum Thema Ausbildung des Growth Mindsets ist dann, ähm, du ähm, bist in der Persönlichkeitsentwicklung drin, hast deine Ziele gesetzt, du bist offen, du bist lernbereit, du hast etwas realisiert, du gehst mit Feedback um und damit auch mit Fehlern. Nummer fünf, du bist so weit gesettelt, so selbstbewusst, so souverän, du strahlst jetzt auch das nach außen ab und teilst das mit deinen äh, Mitmenschen. Das heißt zum Beispiel, du stürzt dich ans Telefon und redest mit deinen Lieblingskunden und fragst sie, wie du denn helfen kannst, um auf neue Ideen für neue Produkte zu kommen. Oder du sprichst mit deinen Kollegen bei der nächsten Gelegenheit und fragst sie, wie können wir dir denn helfen? Was ist denn deine Persönlichkeitsentwicklung? Was sind denn deine Ziele? Wie kann ich dich unterstützen, dahin zu kommen? Und somit merkst du schon, strahlt das Ganze ins Unternehmen ab zu deinen Kollegen, zu deinen Kunden, zu deinen Stakeholdern. Und das Unternehmen als ganze Organisation fängt an, sich zu bewegen. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Ich finde, das ist extrem wichtig und das geht uns in Deutschland leider noch zu sehr ab. Wir denken oftmals, ich will jetzt nicht ins Bashing kommen, aber wir denken oftmals zu sehr noch an der Aufrechterhaltung des Status Quo. Es geht uns also gut in diesem Land. Und deswegen vernachlässigen wir Innovation und frisches Denken und neue Ideen.
0: Good point. Und das gerade, was du genannt hast, ähm, finde ich auch nochmal sehr spannend. Ähm, da muss ich an das Buch denken, High-Performance-Habits von ähm, Brandon Bouchard, kann ich sehr empfehlen. Da gibt es sechs High-Performance-Habits ähm, und eines davon ist ähm, unter anderem das Thema ähm, Challenge Others to Grow. Mm, schön. Ähm, das ist ja im Grunde dann genau dieser Punkt fünf ja. äh, vom Growth Mindset, oder?
1: Ja, Genau. Schön. Also ich sehe schon noch mal eine Episode auch über unsere Lieblingsbücher, ja. weil das ist ja auch etwas, worüber wir sehr, sehr häufig sprechen. Und ja, absolut, diese Elemente, das, ihr kennt das ja, das ist ja nichts Neues alles. Das gibt in verschiedenen Modellen, auch ähnliche Schritte tatsächlich. Aber das sind jetzt die wichtigsten fünf, die wir auch an eigenem Leben gespürt haben, bei unseren Kunden sehen, die man dann eben schon durchläuft als Stufen. Und das schön, ist, wenn ihr euch anfangt damit zu beschäftigen, ich finde es macht extrem süchtig, ich finde es extrem befriedigend, spannend, sich eigene Ziele zu stecken und diese zu versuchen zu erreichen. Und wenn man es dann noch das Glück hat, diese Reise mit Wegbegleiter für diese Reise zu finden, mit dem man das teilen kann, dann ist das sehr lebensverändernd. Und du hast es damit, damit gestartet, unsere Zeit auf dieser Erde ist begrenzt. Damit sollten wir uns beschäftigen, das Beste aus uns rauszuholen. Und wir sind soziale Herdentiere, andere Menschen sollten und können und wollen in der Regel auch uns dabei helfen.
0: Ja, absolut. Ähm, und da vielleicht noch zum Schluss äh, dein, ähm, dein LinkedIn-Post, der mir gerade einfällt. Fand ich total cool aus dem Buch. Ähm, oh, wie heißt er denn nochmal? Ich habe das Buch gerade vergessen, aber da drin wird äh, Paul Kahnemann äh, zitiert, der ähm, Think Fast and Slow äh, geschrieben hat und äh, Nobelpreisträger und äh, toller Mann. Und ähm, er hat ähm, Wurde wohl zitiert äh, mit, boah, ich habe mich getäuscht. Ja. Mega. Ja, also der hat eine richtige kindliche Freude daran, wenn er merkt, er hat sich getäuscht, weil das ist ja auch das Ende einer Täuschung. Ja, es ist ja eine Auflösung von etwas und er ist schon mal ein bisschen schlauer als vorher. Und ähm, wenn man mit dieser kindlichen äh, Freude vielleicht auch an Fehler oder an Täuschungen rangehen kann, ähm, ist, glaube ich, schon sehr viel gewonnen.
1: Ja, auch an Lernen rangehen kann. Zu sagen, ich, ich bin nicht perfekt, das ist, was ich glaube, was ich weiß, aber genauso zu akzeptieren, es kann auch was mehr, es kann weitergehen. Und wenn ich dann, wie er in dem Fall, widerlegt worden ist in seiner Studie, dann, hey, cool, sind wir als, als Menschheit schlauer geworden und haben wieder was gelernt. Ja. Und das ist Growth Mindset.
0: Stimmt, bedeutet auch, äh, vielleicht können wir das auch mal äh, eine Folge machen, um, sein Ego in Check zu halten.
1: Oh, das wird spannend, da bin ich nicht so gut drin. Aber vielleicht ist es ganz therapeutisch. Meinst du? Ja, ich also ich habe nicht das Gefühl, du hast einen Riesenüber. Ja? ja, kann ich das gut verstecken, vielleicht.
0: <lacht> Sehr gut. Also, wir werden auf jeden Fall mal ein Vorgespräch führen, <lacht> dafür, bevor wir eine Podcast-Folge aufnehmen.
1: Growth Mindset, da fühle ich mich gerade ganz unwohl auf dem Bereich. Aber jetzt fällt ja ein bisschen unsere Redaktionssitzung. Ne? Die besten Ideen entstehen uns beim Babbeln beim über andere Themen.
0: Absolut. Jetzt haben wir hier keinen Wein dabei, das wäre noch besser. Weil? Content nie nüchtern.
1: Ach ja. Stimmt. Ja, gut, ich war zu kurz ein bisschen krank, aber diese, diese Woche kein Alkohol. Ich hoffe trotzdem, die Qualität dieser Folge hat nicht enttäuscht. Und äh, dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wünschen wir dir einen hoffentlich jetzt guten Start und eine gute Weiterreise zu deinem Growth Mindset. Vielen Dank, dass hier fürs Zuhören. Ich sollte Schluss machen, hast du gesagt, ne? Ja. ja.
0: <lacht> Mach mal die Outro. <lacht>
1: Bitte. So, von daher vielen, vielen Dank. Dieses Mal meine ich es noch ernster als sonst. Lass uns gerne wissen, was du dir über diese Episode denkst. Ähm, ist das ein relevantes Thema für dich? Hat die dir irgendwie geholfen, dich inspiriert? Bist du vollkommen anderer Meinung? Schreib uns gerne ähm, eine Message über LinkedIn. Schreib auch gerne, wenn du magst, einen Post über diesen, diese Episode. Würde uns sehr, sehr freuen, denn ich glaube, das Thema ist extrem wichtig. Und äh, Spoiler, ich werde mich damit auch noch in den nächsten Wochen, Monaten auf LinkedIn noch häufiger beschäftigen. In diesem Sinne... Alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Adieu.